0: Katzen sind extrem gut bewaffnet. Neben ihren spitzen Zähnen haben sie noch wunderbar multifunktional einsetzbare, messerscharfe Krallen. Diese können auch in friedlichen Situationen für uns Menschen etwas unangenehm werden. Doch sollte man Krallen deshalb regelmäßig kürzen?
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht. Und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzenpodcast. Rosen haben Dornen und Katzen haben Krallen. So einfach ist das. Und trotzdem gibt es in der Geschichte der Katze immer wieder Missverständnisse um diese nützlichen und wichtigen messerscharfen Werkzeuge unserer Katzen. Denn es gibt immer mal wieder Situationen, in denen die Krallen für uns Menschen tatsächlich etwas unangenehm werden können. Und auch das normale Kratzmarkierverhalten der Katze führt manchmal dazu, dass Menschen sich nicht anders zu helfen wissen, als die Krallen der Katze zu kürzen oder noch viel schlimmer, absolut indiskutabel, die Krallen sogar operativ zu entfernen. Als Tierlieber oder Katzenlieber Mensch kann man sich fragen, wie kommt jemand auf die irrsinnige und schwachsinnige und abartige Idee Katzen die Krallen zu amputieren. Und es liegt mal wieder in der Bequemlichkeit von uns Menschen, denn es geht dabei tatsächlich darum, durch die fehlenden Krallen das Mobiliar im eigenen Haus zu schützen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie abartig, unfassbar traurig, grausam und schrecklich ich so einen Eingriff bei Katzen empfinde. Aber verrückterweise ist es zum Beispiel in Amerika, noch gang und gäbe, dass das gemacht wird, weil man behauptet, dass die Katzen ansonsten relativ schnell im Tierheim landen würden. Und auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Russland, lassen viele Katzenbesitzer ihren Tieren die Krallen aus ganz praktischen Gründen entfernen. In Deutschland ist diese grausame Amputation Gott sei Dank schon länger verboten. Und in den USA gibt es mittlerweile immerhin zwei Bundesstaaten, in denen die Krallenamputation verboten ist. Aber es ist immer noch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man bedenkt, in wie vielen Bundesstaaten der USA das einfach noch ganz normal und an der Tagesordnung ist. Das aber nur als Info am Rande, es versteht sich von selbst, dass wir, nicht nur weil wir in Deutschland wohnen, sondern dass wir auch aus Tierschutzgründen, aus Katzenschutzgründen, ganz und gar von Krallenamputationen absehen und das auf gar keinen Fall machen lassen. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es sowas gibt und dass es hier und da dann tatsächlich noch etwas Aufklärungsarbeit bedarf. Denn auch in Deutschland, das habe ich gerade mal online recherchiert, gibt es trotzdem immer noch von einigen die Frage, ob man das denn überhaupt machen kann und ob das denn eine gute Idee wäre, weil das wäre ja super praktisch. Nein, ist es nicht. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Es ist absolut nicht sinnvoll. Und es führt der Katze seelisches und körperliches Leid zu. Punkt. Da gibt es auch gar nicht zu diskutieren. Wir wollen hier heute ein ganz anderes Krallenthema unter die Lupe nehmen, was thematisch natürlich sehr verwandt ist, weil es manchmal auch vielleicht die gleiche Intention für das Kürzen der Krallen geben kann wie für die Krallenamputation. Und vor allem können wir uns die Ergebnisse aus der Forschung mal anschauen, was bei einer Krallenamputation für Probleme bei Katzen entstehen. Denn letzten Endes kann auch das starke Kürzen der Krallen ähnliche Effekte mit sich bringen. Was passiert also, wenn die Krallen komplett fehlen? Katzen, die eine Krallenamputation erleiden mussten, verändern notgedrungen ihren Gang. Denn ab sofort können sie nur noch auf den Pfotenballen laufen. Die können dann nicht mehr richtig abrollen. Und langfristig bekommen sie sogar Schmerzen im Wirbelsäulenbereich, weil sich einfach alles verändert. Und es fehlt beim Fehlen der Krallen eine wichtige Stabilisierung beim Klettern und Springen. Und daraus wiederum folgen Unsicherheit in der Bewegung. Denn das Gleichgewicht wird auch beeinträchtigt und daraus folgen wiederum vermehrte Stürze der Katze. Also das hat einen riesigen Rattenschwanz, was durch die Krallenamputation allein, wenn man sich die Bewegungsabläufe anschaut, was die Krallenamputation dafür Nachteile mit sich bringt. Aber auch das Verhalten einer Katze verändert sich durch eine Krallenamputation. In verschiedenen Studien konnte man nämlich feststellen, dass Katzen, deren Krallen amputiert wurden, häufiger zu Unsauberkeit und zu Aggression gegenüber ihren Menschen neigen. Und das ist absolut nachvollziehbar, finde ich, da die Krallen bei Jagd und Verteidigung ja wirklich eine ganz zentrale Rolle spielen. Außerdem wenn die Krallen ja beim ganz normalen Kratzen benutzt. Wer schon mal versucht hat, sich mit extrem kurz geschnittenen Fingernägeln zu kratzen, weiß, wie blöd das ist. Und eine weitere wichtige Aufgabe erfüllen die Krallen beim sogenannten Kratzmarkieren, denn bekratzte Flächen werden nicht nur durch Pheromone gekennzeichnet, auch die optischen Kratzspuren sind für das Sicherheitsgefühl der Katzen relevant. Und ähm, ja, an dieser Stelle empfehle ich nochmal die Katzen-Podcast-Folgen 10 und 11, denn da habe ich genau ähm, dieses Verhalten ein bisschen erklärt und unter die Lupe genommen, was also beim Markieren, beim Kratzmarkieren relevant ist und wie man das vor allem an die richtigen Stellen lenken kann. An dieser langen Aufzählung kann man sehr schön sehen, dass die Krallen ja viel mehr als nur irgendwelche kleinen Werkzeuge sind, sondern dass die im Katzenleben eine wirklich große Rolle spielen und wichtig sind. Ja und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema, was ich besprechen wollte oder worüber ich sprechen wollte, das Kürzen der Krallen. Das ist natürlich ein deutlich harmloserer Eingriff wie die Krallenamputation, das ist ganz klar und das Krallenkürzen hat natürlich weitaus weniger dramatische Auswirkungen auf die Katzen, aber trotzdem sollte man sich gut überlegen, ob man das machen muss und vor allem auch, wie kurz man die Krallen schneidet, denn das ist auch nochmal ein Unterschied. Und zu guter Letzt kann man auch nochmal darüber nachdenken, was denn für Situationen im Katzenleben vorkommen können, wo es vielleicht doch sinnvoll ist, die Krallen zu kürzen. Diejenigen von euch, die schon mal eines meiner Erlebnistag-Katze-Seminare besucht haben, kennen vielleicht die Geschichte von meiner Katze Dolly. Dolly hat Krallen, wie jede andere Katze auch. Aber Dolly hat besondere Krallen. Die sind besonders spitz. Und vor allem sind sie auch besonders kringelig, also besonders gebogen. Und das ist mir erstmal gar nicht so weit aufgefallen. Das kam erst so im Laufe des Katzenlebens durch, denn sie ist beim Laufen oder hat beim Laufen angefangen zu klappern. Und irgendwann habe ich unseren Tierarzt mal gefragt und wir haben da drauf geguckt und haben festgestellt, wenn Dolly ihre Krallen komplett einzieht, gucken die trotzdem immer noch ein ganzes Stückchen raus. Das heißt, so ganz wegklappen, wie das normalerweise der Fall ist, kann sie das nicht, weil die diese besondere Wuchsform haben. Und das ist gar nicht weiter schlimm. Dolly ist damit immer klargekommen. Aber im Laufe des Katzenlebens verändern sich ja so ein paar Dinge. Und als Dolly etwas älter wurde hat sie manchmal Probleme gehabt, dass sie sich beim Spielen, wenn sie sich zum Beispiel in einem Spielzeug eingekrallt hat, dass sie sich da nicht mehr aushaken konnte. Und das ist nicht nur bei Spielzeugen passiert, also bei kleinen Spielzeugen, sondern auch mal im Rascheltunnel passiert. Und das war eigentlich so der entscheidende Augenblick, wo ich beschlossen habe, dass ich da ein bisschen eingreifen muss, also ein bisschen unterstützen muss. Denn ich war zufällig dabei, als das passiert ist. Und Dolly hat es echt nicht geschafft, sich wieder auszuhängen, weil sie hat wie wild daran gezuppelt und gezogen. Aber die runde Form ihrer Krallen hat es ihr nicht ermöglicht, sich da alleine wieder rauszufädeln. Also, was habe ich gemacht? Ich bin damals zum Tierarzt gefahren und habe gesagt, so und so sieht es aus. Ich glaube, wir müssen der Dolly da ein bisschen helfen. Wie kann ich denn die Krallen nun am besten kürzen? Und dann habe ich mir das zeigen lassen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der das noch nie gemacht hat bei seiner eigenen Katze oder generell noch nicht gemacht hat. Denn man muss natürlich einiges beachten. Man darf nicht zu kurz schneiden, sonst schneidet man ins Leben. Und das tut verdammt weh. Und danach wird sich die Katze so schnell nicht mehr an die Fötchen fassen lassen oder die Krallen kürzen lassen. Also da muss man aufpassen und sich das einmal in Ruhe beim Tierarzt zeigen lassen. Ja, und der nächste Punkt ist, man braucht ein geeignetes Werkzeug dazu. Auch das ist nicht ganz so einfach, denn wir leben ja in einer... Billigproduktionswelt, so habe ich zumindest manchmal den Eindruck, wenn ich so die Katzenprodukte anschaue oder überhaupt die Produkte anschaue, die so um uns herum äh, verkauft werden. Und so ist es auch bei den Krallenscheren mittlerweile so, dass man ganz genau auswählen muss und leider auch manchmal ausprobieren muss, ob die denn überhaupt was taugen. Also ich habe eine ganz günstige Krallenschere noch vom Anfang, also von den, von den ersten Jahren mit Dolly und habe irgendwann dann gedacht, es wäre ganz praktisch, wenn ich noch eine zweite und dritte an verschiedenen Orten im Haus verteilt hinlege, damit, falls ich mal eingreifen muss, äh, relativ schnell dann an der Krallenschere bin und habe festgestellt, dass die Qualität in den paar Jahren schon so stark nachgelassen hatte, dass diese Krallenschere eigentlich gar nicht mehr zu benutzen war. Die hat nämlich die Krallen nicht mehr geschnitten, sondern irgendwie gequetscht und das war dann alles ganz zersplittert. Also da muss man bitte nochmal gucken und sich auch die richtigen Produkte aussuchen. Ja, und jetzt ist witzigerweise Folgendes passiert. Ich war vor kurzem mal wieder beim Tierarzt und da sich Dolly phasenweise mal ohne Probleme die Krallen von mir schneiden lässt, manchmal aber auch partout gar keine Lust darauf hat, habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt eh beim Tierarzt, dann soll er das bitte einmal machen. Denn tatsächlich ist es so, je älter die Katzen werden, da kann es mal passieren, dass die dann irgendwann generell, auch wenn der Wuchs nicht so besonders ist wie bei Dolly, einfach Unterstützung beim Krallenschneiden brauchen. Und jetzt ist es bei Dolly mittlerweile auch etwas häufiger, dass ich das machen muss. Aber ich schneide nicht so viel. Unser Tierarzt, der kennt da keine Gnade, der macht die dann wirklich kurz. Aber er hat noch mal angemerkt, im Prinzip sind die Krallen so gut, wie sie sind. Denn damit kann Dolly super klettern. Damit kann Dolly super kratzen. Und wenn es nicht zu irgendwelchen Komplikationen kommt, es gibt ja auch eingewachsene Krallen, das kann tatsächlich auch passieren, dann besteht da eigentlich gar kein Grund von Hand, die Krallen zu kürzen. Ich hatte aber die Situation, dass Dolly mir kurz vorher vom Kratzbaum geplumst ist. Und warum ist sie geplumst? Weil sie mit einer Kralle blöd eingeklinkt war im Kratzbaum und es beim Runterklettern nicht geschafft hat, diese eine Kralle zu befreien. Und das war echt gar nicht so schön. Da habe ich mir erstmal ganz schön Sorgen gemacht. Es ist nichts weiter passiert. Aber das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt musst du nochmal wieder ein bisschen intensiver da ein Auge drauf werfen. Und deshalb haben wir die eben vom Tierarzt nochmal wieder richtig kürzen lassen. Und die nächsten Male, wenn ich schneller bei der Sache bin, dann kann ich auch die kleinen Spitzen abschneiden. Und das ist nochmal auch so eine Idee. Manche Katzen, die tun einem auch weh, wenn sie auf dem Schoß sitzen und tritteln. Ihr kennt das bestimmt alle, mehr oder weniger. Und je nachdem, wie spitz die Krallen sind, kann das richtig, richtig schmerzhaft sein, bis hin zu ja Mini-Mini-Verletzungen in der Haut verursachen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sicherlich auch mal die äußerste, oberste, klitzekleine Spitze kürzen, damit das einfach für uns nicht so schmerzhaft ist. Aber... Damit meine ich wirklich nur die oberste klitzekleine Spitze, denn die Krallen sind einfach zum Klettern wichtig. Und wenn man mal schaut, wie eine Katze klettert, wenn die die Krallen so richtig gekürzt bekommen hat, so wie das jetzt bei Dolly der Fall ist, da habe ich auch ganz klar gesehen, als wir vom Tierarzt nach Hause kamen und Dolly den Kratzbaum hochgeflitzt ist, dass sie da sich erstmal ganz schön dran gewöhnen musste, dass ihre ja normalen langen Krallen da jetzt einfach nicht mehr so viel Grip geben. Und das war schon ganz schöne Umstellung für sie. Und wenn man jetzt bedenkt, Katzen, die auch Freigang haben, die haben nochmal ganz andere Alltagsherausforderungen, was ihre Krallen betrifft. Die müssen sich auch manchmal gegen andere Katzen verteidigen. Also muss man wirklich sehr, sehr gut überlegen, wie weit man die Krallen kürzt und ob man das überhaupt machen möchte. Ich finde, es gibt noch einen weiteren Punkt oder eine weitere Situation, in der das Krallenkürzen eine ganz gute Idee ist, nämlich vor geplanten Operationen. Ich habe das bei Pauli, der leider Gottes schon häufiger mit Operationen zu tun hatte, in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass ich vor den geplanten Eingriffen seine Krallen moderat, betone ich, aber ich habe sie gekürzt, aber eben nur ein ganz kleines Stückchen. Da es dann im Nachgang einfach sinnvoll ist, dass er nicht so viel Grip hat, sich etwaige Wunden wieder aufzureißen, wieder aufzukratzen. Und das kann man auch wirklich im Einzelfall oder muss man wirklich im Einzelfall mal angucken. Wenn da das Risiko besteht, dass sich Wunden oder Nähte wieder aufgekratzt werden, dann kann das auch eine ganz gute Idee sein und ist einfach für den Heilungsprozess dann noch mal förderlich. So, also abschließend sei gesagt, dass das Krallenkürzen manchmal sinnvoll sein kann. Bei der Gefahr, dass die Krallen einwachsen, zum Beispiel bei Seniorenkatzen, die das alleine nicht mehr mit der Krallenpflege hinbekommen. Oder vor Operationen. Man muss aber ganz genau hinschauen, wie stark man die Krallen kürzt. Ob es nicht vielleicht besser ist, sie etwas häufiger, aber dafür eben nur mini-minimal zu kürzen. Und dann kann das Thema Krallenkürzen tatsächlich eine gute Idee sein. Und bei allen Katzen, die gesund und munter sind und jung sind und die selbst mit ihrer Krallenpflege zurechtkommen, die keine besondere Krallenwuchsform haben, so wie es bei unserer Dolly der Fall ist, da kann man die Krallen Kralle sein lassen. Und ich finde es auch absolut legitim, wenn man mal selbst von der Katze gekratzt wird aus Versehen. Das gehört nun mal dazu. Nochmal zum Rosenbeispiel, auch an den wunderschönen Rosen im Garten kann man sich mal pieksen, wenn man nicht achtsam ist. Und es spricht vieles dafür, die Krallen so zu lassen, wie sie sind und sich dem Kratzverhalten zu Hause auf ganz andere Weise zu widmen. Denn man kann Katzen ganz sicher ein vernünftiges Kratzmarkierverhalten beibringen, also zu Hause geeignete Utensilien zur Verfügung stellen, woran sie ihre Krallen schärfen und pflegen können und wo sie ihre Kratzfreude ausleben können. Und man kann Katzen auch durchaus beibringen, in bestimmten Situationen eben nicht die Krallen einzusetzen. Zum Beispiel, wenn wir mit denen spielen, damit wir keine Angst haben müssen, dann mit mehr oder weniger vielen Kratzen, Kratzern aus so einer Spielsituation herauszugehen. Wenn man die Gelegenheit hat, sich mal verschiedene Pfötchen genauer anzusehen, manchmal hat man ja Gelegenheit bei Freunden, Verwandten, Bekannten, die ebenfalls mit Katzen zusammenleben, einen näheren Blick auf die Pfötchen zu werfen, dann kann man staunen, wie unterschiedlich die Krallen aussehen. Da gibt es etwas dickere, fast schon stumpfe Krallen, die beim Tritteln auf den Oberschenkeln gar nicht so wehtun. Und dann gibt es so Extreme wie bei Dolly, die ganz fein und spitz sind und bei denen man wirklich aufpassen muss, denen nicht zu nahe zu kommen. Also das kann man sich mal anschauen und dann am Ende sehr, sehr weise entscheiden, wie es mit den Krallen der eigenen Katzen weitergehen soll. Wer in seinem näheren Umfeld nicht so viele Katzenmenschen hat wie ich, ich habe da echt Glück, ich kann mir fast aussuchen, welche Fötchen ich mir mal näher angucken möchte, den möchte ich speziell in den Pet-Kompetenz-Club einladen. Denn neben vielen Informationen und hilfreichen Tipps rund um die Katze, haben wir auch ein monatliches virtuelles Clubtreffen, unseren virtuellen Katzenkaffeeklatsch wo wir uns mit anderen Katzenmenschen austauschen. Und ich kann nur empfehlen, da mal vorbei zu schnuppern, denn wir haben immer jede Menge Spaß, haben immer spannende Themen und ich behaupte einfach mal, jeder, der dabei ist, lernt jedes Mal etwas dazu. Denn es gibt bei Katzen einfach so viele individuelle Unterschiede, dass man da einfach nicht genug hören und sehen und lernen kann. Und das könnten wir wirklich mal im pet Kompetenz club treffen machen. Zeigt her eure Pfötchen. Da könnten wir mal einen kleinen Pfötchen-Vergleich starten, um zu schauen, wie denn so die Krallen und die Pfötchen anderer Katzen aussehen, um mal so einen Eindruck zu bekommen, wie unterschiedlich das ist. Also vielleicht mache ich das mal irgendwann, das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht versprechen, aber eine Idee wäre Ansonsten melde dich doch einfach an, die Informationen und den Link dazu findest du in den Shownotes oder besuch einfach die Seite www.katzen-podcast.de club und schon landest du auf unserer Startseite mit dem Link zur Registrierung. Das Ganze kostet nichts, du kannst einfach kostenlos dabei sein und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht schon beim nächsten Katzenkaffee-Klatsch online kennenlernen werden. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne, gesunde und fröhliche Vorweihnachtszeit. Der erste Advent, der ist ja schon wieder hinter uns. Es geht also mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Lasst es euch gut gehen. Ich sage bis bald und Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.